0: Ez itt a Napunk News Filter, 2023. november 27-i kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Adj hangot a szlovákiai magyaroknak! A Napunk a független és minőségi újságírás fóruma, amelynek szüksége van olvasói támogatására. Mi eljutatjuk a legfontosabb szlovákiai-magyar történeteket az országos nyilvánossághoz is. Kérjük csatlakozz adományozóinkhoz a napunk.sk per 2024 címen. Köszönjük! Mai témáink Karsai Dániel kiharcolná az eutanázia jogát a magyar állampolgároknak. A szlovák Janusz most egyszínű, egyfelől sütájestok, másfelől zsilinka arcát mutatja. A szövetség támogatói tábora Gyimesi nélkül is nő. A halál csak az élet egy fázisa, szokták mondogatni az emberek, bár a születésről nem dönthetünk, illetve életünk első évei is múló öntudatlanságban telnek, egy ponton átvesszük az irányítást az életünk felett a lehetőségeinkhez mérten. Ezeknek a lehetőségeknek nagyon széles a skálája. Több oldalról a szociológusok is mérik társadalmi vonatkozásait, például társadalmi mobilitás, mély szegénység. De egyéb területek is közre játszanak ebben. Mindenek előtt a jog, de témánk szempontjából a testi és lelki betegségeket emelhetjük ki. Mi értelme lehet annak az életnek, amely szenvedésbe zár, amikor egy testi vagy lelki betegségből nincs gyógyulás, csak a lassú halál vár. Mikor nincs kiút, objektív szempontokból. Hétfőn kezdődik Karsai Dániel kétnapos pere a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságán. Az első napon szakértőket fognak meghallgatni, kedden pedig maga tárgyalás következik. Döntés januárban várható. Az ALS-sel diagnosztizált alkotmányjogász perének célja és tétje, hogy méltósággal saját döntés alapján fejezhesse be az életét, vagyis az aktíve utanázia. Mint ismerte, az ALS egy jelenleg gyógyíthatatlan betegség, mely során az izmokat irányító idegsejtek elsorvadnak, aminek következtében végül a légzés is leáll, miközben a mentális képességek nem sérülnek. A magyar kormány ellenkérelmet nyújtott be a Strasburgi Bíróságnak, melyben azt kéri, hogy a bíróság nyilvánítsa elfogadhatatlannak az alkotmányjogász eutanáziára vonatkozó kérelmét. Azzal érvel, hogy nem sérülnek karsai alkotmányos jogai, a passzív eutanázia, vagyis az életet fenntartó beavatkozások elutasítása lehetséges Magyarországon. Az aktív eutanázia segítését az öngyilkosság segítésének büntettével azonosítja, és lényegében ezek értelmében jelenti ki, hogy a helyzetet megfelelően kezelik a magyar törvények. A magyar állam hivatkozik a Priti kontra Egyesült Királyság 2002-es ügyére is azzal, hogy ez az ügy már válaszolt karsai kérdéseire is. Akkor a Strasburgi Bíróság elfogadhatónak találta a motoros neurombetegségben szenvedő Diane Priti karsaihoz hasonló esetét, ám megállapította, hogy az emberi jogok európai egyezményének második cikkéből nem vezethető le a halálhoz való jog, akár harmadik személy által, akár a hatóság közreműködésével. A kormány álláspontja szerint azóta az európai jogi környezet nem változott sokat. Karsai viszontválaszában kitér arra, hogy az ő kérvénye sokkal összetettebb kérdéseket vett fel Pritiénél, illetve rámutat arra is, hogy az európai környezet nagyot változott. Hiszen a 2011-es ház kontra Svájc ügyben a bíróság elismerte az egyén önálló jogát arra, hogy eldönthesse, hogy milyen eszközökkel és mikor ér véget az élete, feltéve, hogy képes szabadon dönteni ebben a kérdésben, és ennek megfelelően cselekedni. Az európai legfelsőbb bíróságok pedig egyre több esetben találják úgy, hogy az öngyilkosságban való segítségnyújtás kriminalizálása alkotmány ellenes. Érdemes tehát újra gondolni a témát még egyszer, hiszen nem pusztán orvosi és jogi problémáról van szó, hanem kulturális kérdésről is. És ilyen értelemben nem véletlen a magyar kormány reakciója sem a problémára, illetve a reakció jellegesem. Annál is inkább fontos figyelembe venni a kulturális szempontot mielőtt túlságosan átpolitizálódna, mert például a magyarországiak többsége támogatja az eutanáziát, miként az idea felméréséből kiderült. A szélesebb kontextusból pedig az látszik, hogy az EU-ban a rendszerváltás óta növekszik az elfogadottsága, még ha eleinte Magyarország és Románia ellenállt is ennek a tendenciának, és az EU nyugati és keleti része némileg el is különül ebből a szempontból. Ha valaki képet szeretne alkotni arról, hogy milyen a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás helyzete Szlovákiában, annak azt mondhatnánk, elég két ember történetére odafigyelni. Az egyik Matús Sute Estok belügyminiszter, a másik pedig Marozsilinka főügyész. Sutaj Estok munkásságát a tárcája élén egy sor csatlésbotlás kíséri. Az egyik következik a másikból. Kinevezése óta egymást érik az erős kijelentések, illetve a miattuk elmormogott bocsánatkérések. Ugyanígy az elhamarkodott intézkedések, illetve azok überelése a nyomukban felhorgat indulat által fűtve. És persze felvillan néhány magabiztosnak szánt mosó is. Ma Sutájestok feljelentést tett a főügyészségen, mert a feltételezése szerint az erre szakosodott hivatal nem a törvénynek megfelelően adta meg a védett bejelentői státuszt. Sőt, visszaélt hatalmával. Mindez azután történt, hogy Sutály Estok feltehetően visszaért hatalmával, és törvényt a védett bejelentői státuszt élvező rendőrök elbocsátásakor. De még az is megelőzte ezt a feljelentést, hogy a politikai büntetteket vizsgáló a rendőrháború során megvádolt Csurilla csoport elküldése után kijelentette, hogy aki a törvény ellenvét, annak viselni kell a következményeit, majd további védelem alatt álló rendőröket küldött el. Mivel a belügyminiszter feltehetően törvényt sértett, más választása nem maradt, mint hogy megvádolja azt, aki miatt felmerül vele szemben a törvénysértés. Teljesen természetes is érthető, hogy ilyen indulatok mellett nem gondolhat arra, már hogy is, hogy kijelentésével összhangban vállalja a tettei következményét, és lemondjon. Szorul a hurok Maros a főügyész körül. Mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy mennyit segített a 363-as paragrafus használatával a SMER közeli embereknek. Illetve szorulna akkor is, ha például a rendőrség mégiscsak jól működne, és a fő emberei közt, konkrétan a belső ellenőrzés vezetésében nem ülne olyan ember, akinek szintén segített, kérvényezés nélkül is ezzel a paragrafussal. Zsilinkával kapcsolatban ugyanis már másodszor merül fel az, hogy összeköttetésben volt Peter Kosts vállalkozóval, akiről viszont így egyre inkább az a kép alakul ki, hogy nagyban hozzájárult az utóbbi évek nagy rendőrségi játszmáihoz. Tavasszal a rendőrséggel együttműködő vádlott Peter Petrov vallott arról, hogy az immár elítélt Jan Kajowski ex-rendőr a jelenlétében beszélt Kosszsal arról, hogy már nem lehet őt megmenteni, és hogy erről egyeztetett Zsilinkával is. A főügyész erre nem reagált. Most az pontáská számolt be arról, hogy a Kajowski közreműködésével megvádolt Csurilla arról vallott, hogy a nyomozás során dokumentálták Kost és Zsilinka kapcsolatát. A főgyész nem kíván nyilatkozni a témában. Már csak azt nehéz eldönteni, hogy van-e ennél a két vezetőbeosztású embernél tükör, és általa keletkezik-e a homály, vagy szlovákiában nincs se tükör, se homály. Vasárnap a Markíza Televíziónát át jeloműsorában nyilvánosságra hozták a fókuszügynökség közvéleménykutatásának eredményeit az aktuális pártpreferenciákról. Nincs messze a választás, nem is változtak sokat az értékek. Ebből az is következik, hogy 2023-ban nem valósult meg Szlovákiában az, ami választások után megszokott, mégpedig, hogy a nyertesek preferenciái számottevűen megnövekednek. Bár kicsit nőtt a támogatottsága, a smert egy százalékponttal sem választanák meg többen most, mint szeptember végén. Mindössze egy szubjektumnak sikerült elmozdulnia egy százalékpontot meghaladóan. Ez pedig Igor Matovics mozgalma, a Keresztény Unió és a Zaludyi alkotta koalíció, amelynek támogatottsága majd két és fél százalékpontot csökkent. A kismértékű változások két jelentősebb elmozdulást jelentenek, még ha mindez így a választást követően már eső után köpönyeg, de a közelgő választások előtt ugyanakkor nem lebecsülendő. Mind a két esetben kis erősödésről van szó, aminek köszönhetően két párt most bekerült volna a parlamentbe, a republika és a szövetség. A republika támogatottsága szeptember végi 4,75 ról százalékról 5,3 százalékra nőtt. Vagyis Ukrig ott lehetne a koalícióban, még inkább jobbra tolva azt. S ha hozzávesszük, hogy a szélsőjobbos pártok mind erősödtek kicsit, Kotlebáék és az SNS is, valamint a velük sok kérdésben egyetértő bár baloldali szmer szintén, illetve szatelitpártja a hlász is, azt láthatjuk, hogy kedvezőtlen tendencia van kialakulóban a jobboldali, jobb-közép szlovák pártok számára. A szövetség a fókusz adatai szerint épp elérte volna az 5%-ot, amivel megvalósult volna a minden szövetkezett magyar álma, és még néhány azon is túl. Ez az adat azonban fontos most a párt számára, hiszen nem csak azt jelzi, hogy a közelgő EU-s választás során van esélyük képviselőt juttatni az Európai Parlamentbe, aminek valószínűleg Berény József örül a leginkább, hanem hogy az emberek ott maradtak mögöttük a választási kudarc ellenére is. Történt ez úgy, hogy Gyimesi György a választás óta végig állt a pártól. A szlovák szavazókkal foglalkozott nagyobb mértékben, és ha magyarul szólt, leginkább szapolta a szövetséget. Ezek után kérdés, hogy az egykori olanos immár sokat gyára megint stratégiát, arcot vált-e, ahogy az is, hogy kinek van nagyobb szüksége a másikra, a szövetségnek Gyimesire, vagy Gyimesinek a szövetségre. Hírek egy mondatban. Letette esküjét a Mateusz Morawiecki vezette új lengyel kormány. Várhatóan azonban decemberben be is fejezi működését, mivel a szemben nincs meg a kormány gerincét adó a többsége. A szuverenitás védelmi törvénycsomag elutasítására szólította fel a Magyarország Gyűlését az Európa Tanács. Az állásfoglalást kiadó Európa Tanács nem uniós szerv, így nem összetévesztendő az uniós állam- és kormányfők az Európai Tanáccsal. Nő az orosz kőolaj behozatala az EU-ba a bolgár Lukoil finomítónak köszönhetően, ami feszültséget szül. A konfliktus a regionális piacot veszélyezteti, és a finomító bezárásához vezethet. Orbán Viktor miniszterelnök ma fogadta Charles Michel-t, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésre a decemberi EU csúcs előkészítése keretében került sor. Michel többek között az Ukrajnának nyújtandó uniós segélycsomag támogatásáról próbálhatta meggyőzni Orbánt. Daniel Lipszitz szerint az ügyészek teljes mértékben a törvényi előírásoknak megfelelően adták ki annak a nyomozói számára a védett bejelentői státuszt. Ennek bizonyítékaként idézte is a vonatkozó törvényt, melyet 2019-ben Pellegrini kormányzása alatt fogadtak el. Szlovákiában is tervben van az egynapos stráda matrica bevezetése, ezt az EU irányelve követeli meg, és a közlekedési minisztérium már készíti elő a tervezetet. Az ára egyenlőre nem ismert, de az európai törvények értelmében nem lehet magasabb, mint az éves stráda matrica árának 9%-a. Késeléses támadásra került sor egy lakóházban vágsején. A helyszínre érkező mentők két személyen már nem tudtak segíteni. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Beke én Kovács Magdaléna vagyok. A Viszonthallásra holnap!